0: tu biblia hermanos si estás acá por primera vez y estás abriendo este libro yo recuerdo cuando uh, llegué como en la adolescencia a la iglesia evangélica yo recuerdo cuando cuando yo busqué gálatas en el índice y recuerdo bien porque dijeron gálatas yo, yo tenía como 10 años por ahí cuando mi mamá me había llevado del catolicismo a una iglesia evangélica yo recuerdo que dijeron gálatas y yo, Gálatas, y, y se me marcó tanto en la mente que, que no encontraba y yo veía que todos estaban ahí yendo a ese lugar y yo no encontraba y tenía vergüenza de preguntar ¿dónde está? Entonces yo eh, fui, a, fui al índice y busqué el libro de Gálatas. Yo recuerdo eso, cuando, cuando eso me, me ocurrió. Después lo hice varias veces más con otros libros, pero ese momento se me quedó marcado. Eh, Diez años y buscando Gálatas. Así que ese, ese libro está ahí en, en tu Biblia, hermano. Si es que está acá por primera vez, si es que te evangelizaron ayer y está acá ahora, bueno, eso está ahí. Eh, las cartas de Pablo que vas a encontrar ahí son, son, son cartas que están dirigidas a cristianos de la época que, que vivían en distintas ciudades, los de, los de Corinto. Eh, vivían en, en, en ese lugar, los, los romanos, los que vivían en, en, en Tesalónica y en otras ciudades, están todos ahí. Y lo que vamos a leer ahora son cartas que enviaba el apóstol Pablo a las iglesias de cada, de cada lugar, de cada región, para que estas entiendan y comprendan la fe cristiana. Esto no, es, esto no es, es un libro sagrado, es un libro divino, viene del Señor, pero no es un libro lejano. Inclusive hay Cosas tan cercanas y cálidas en estas cartas Porque Pablo inclusive en algunas de ellas dice Por favor eh, tráigame mi capa Esos libros que dejé ahí Son muy personales también Sin dejar de ser divinas Sin dejar de ser algo que el Señor nos ha dado para, para conocerle Así que estamos acá hoy Después de, de tanto tiempo De tantas centurias Estamos aquí tratando de que estas palabras nos alimenten nos guíen, nos sanen, nos restauren, nos corrijan, nos fortalezcan Así como también lo, lo, lo hicieron con los hermanos de hace, tanto, de hace tanto, tanto tiempo Así que rogamos al Señor de que nos guíe a través de su palabra ¿Por qué les digo esto? Porque la carta que vamos a leer ahora, la carta que estamos leyendo Esta es la segunda prédica en base a, los, a las iglesias de Galacia esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribió, y hasta te diría, y hay fuertes fundamentos históricos, pruebas, para afirmar que es, la, es el segundo escrito de todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primero? La sencilla, simple y sumamente práctica carta de, 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 de Santiago, del medio hermano del Señor Jesucristo, que está ahí casi al final de tu Biblia. Es la primera el primer escrito del Nuevo Testamento Eso quiere decir que llegó un momento tal De que la iglesia no tenía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, No tenía nada Solo tenían en un momento dado La carta de Santiago Que era una carta sumamente práctica Y después a partir del 50 51, 52, 53 aproximadamente Surge esta carta Que es la que estamos viendo ahora La carta a las iglesias Que estaban en Galacia O carta a los Gálatas Que es lo que tenés ahí ¿Cuál es el motivo de esta carta? Bueno, el Evangelio estaba siendo atacado. El Evangelio estaba siendo atacado. Y esta carta es una defensa del Evangelio. Eso no se, te, no se te lo borre nunca. Es una defensa del Evangelio. Miren, la primera carta de Pablo era para defender el Evangelio. Así que, después de que Pablo saluda, algo que también en comparativa te vas a percatar con las demás cartas, es que no hay elogio. En toda la carta no hay elogio. No hay. Cuando habíamos, reído, cuando, cuando habíamos leído Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 8, él dice, yo doy gracias por la fe de ustedes que se conocen en, en todo el mundo. También hasta en Corinto, que se portaban bastante mal, hay elogios. En todas, las, en todas las demás cartas hay ciertos elogios, pero no hay un solo elogio en la carta a los Galatas. Porque fue inspirado por el Señor Pero hay una especie de indignación Y enojo Celo Del apóstol Pablo Hacia los Hacia las iglesias de Galacia Así que Pablo después de saludar Dice eh, Galatas capítulo 1 versículo 1 Vamos a tomar un impulso Dice Pablo Apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a los hermanos, perdón, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, dos puntos. Dice Pablo, yo Pablo, apóstol, porque yo soy apóstol, Jesús me envió, me apartó, me dio su mensaje, me envió, también yo escribo en nombre de todos los hermanos que están conmigo, a, a las iglesias, miren en Tural, las iglesias de Galacia y comienza la carta. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo les había mostrado el domingo pasado cómo Él saluda con el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice... Del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente ciclo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, Y que así sea, o la palabra corta es, amén ¿Vieron el saludo? Ese es solamente el saludo Y ya saluda con el Evangelio Jesucristo, el que se dio a sí mismo por quienes por nosotros, Jesús murió por lo que nosotros hicimos ¿Para qué? Para, librar, para librarnos de este mundo De la manera de vivir de este mundo Amén y gloria al Padre por eso Así saluda Después de eso Va directamente a, 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 a esto Estoy maravillado En otras versiones dice Estoy sorprendido Estoy perturbado Estoy, estoy horrorizado Hay una versión que no es de mi preferencia Pero inclusive creo que estaría bien traducida igual Estoy horrorizado Estoy maravillado de que, de que tan pronto Os hayáis alejado del que os llamó Por la gracia de Dios Para seguir un evangelio diferente Viene como inicia ¿Qué pasó? ¿Tan pronto? ¿Saben por qué esta expresión de que tan pronto? Porque no hacía muchos años que Pablo había estado con ellos, que había pasado un buen tiempo con ellos predicándoles el Evangelio, exponiéndole claramente quién era Jesucristo, cuál fue su obra, hermanos, el Evangelio. Pablo les expuso tan prácticamente, tan claramente el Evangelio que él no podía creer, él estaba maravillado de que tan pronto se hayan alejado para seguir un Evangelio diferente de hecho que uno, uno de los textos centrales de toda la carta es este Galatas capítulo 1 versículo 6 ¿qué pasó? ¿tan pronto? ¿qué pasó? yo les expliqué muy bien estoy yo horrorizado, maravillado no lo puedo creer tan rápido se apartaron para seguir un evangelio diferente de hecho que más adelante y ya con un con un pequeño adjetivo descalificativo, les dice prácticamente lo mismo. Si ustedes giran ahí en Galatas capítulo 3, versículo 1, ya vamos a llegar ahí, pero vamos a leerlo como un adelanto, dice, «Oh, Gálatas insensatos», insensato, y también les había dicho que hoy día decirle insensato a alguien no es un insulto, pero le está diciendo que les pasa despistados, tontos?» «Oh, Gálatas insensatos», ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Se les explicó perfectamente el Evangelio, ¿qué pasó? ¿Y por qué tanto énfasis a esto pastor? Porque esto tiene que estar todo el tiempo presente en tu mente cuando leas este libro porque era gente creyente que se estaba apartando del evangelio. Para seguir un evangelio diferente. Y aquí hago una pausa y te lo explico bien. Porque lo que vamos a estudiar hoy está totalmente encadenado, concatenado con esto. Hermanos, hay dos formas de, 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 de atacar el evangelio. Dos formas. Dos formas. Y esas dos formas tienen miles de variantes. Infinitas Variantes. Una es frontal, es frontal. Jesús no es lo que es y se ataca frontalmente a Cristo, frontalmente a la Biblia y se niega completamente el cuerpo del Evangelio, completamente. Eso es frontal. Generalmente cuando el ataque es frontal y diametralmente opuesto es fácil para un cristiano identificarlo y alejarse. Si alguien viene y te dice, Siddhartha Gautama, se llama Buda, tiene las... Nobles verdades para que llegues al Nirvana, a tu iluminación, o decir, no, no, es, muy, es diametralmente opuesto. Ahora, eh, históricamente hablando, lo que más ha dañado la iglesia de Cristo desde su fundación, y présteme atención a esto, no han sido los ataques frontales, han sido los ataques. Um, la palabra. Voy a, voy a tomar una palabra de Pedro Han sido los, los, los ataques escondidos Aquello que ha tenido mucho de evangelio, mucho de Cristo Y ha tenido mucho, mucho contenido veraz Pero envolviendo una herejía destructora ¿Entienden eso? Cuanto más se parece al original, más daño causa ¿Por qué? Porque cuando más parecido algo es al original Más exige que aquel que va a juzgarlo Tenga cierta doxia o conocimiento para decir ¿Es o no es? Clarísimo, ¿verdad? Si te traen un billete de 100 mil Y, y mirá el billete Y el que está estampado ahí Es qué sé yo a, 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 Algún algún personaje que no sea el soldado, este no es. Pero si todo está según la regla y realmente eh, las fallas son minuciosas, uno tiene que tener mucho conocimiento para diferenciar entre algo falso y algo verdadero. Así que las cosas que más han trastornado, herido, debilitado a la iglesia, es cuando el evangelio ha sido perturbado y pervertido. Se ha adulterado el evangelio. Por eso Pablo dice... Yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren lo que va a decir en el, en el versículo 8, porque esto es algo enorme. Pablo dice... Más, si aún nosotros, ¿saben lo que está diciendo él? Yo te estoy predicando el evangelio ahora, pero si inclusive nosotros, nosotros. recuerden cómo, cómo comenzó la carta? Yo, Pablo, apóstol y lo que están conmigo, ¿vieron? Bueno, si aún nosotros después, posteriormente, venimos a predicarte un evangelio distinto o un ángel mismo se para, así viene un ángel, un ángel hermoso y te predica un evangelio distinto, dice acá... Sea anatema Repito más si a unos otros o un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio Diferente del que hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho también Ahora lo repito Si alguno os predica Diferente evangelio del que habéis recibido Sea anatema Ahora Por favor explícame mejor esto Sin ningún problema qué estaban predicando que provocaba el enojo de nuestro apóstol Pablo Porque él sí es un apóstol Y no hay más apóstoles Él sí es un apóstol Alguien que vio a Jesucristo vivo Y fue nombrado por el mismo Jesucristo ¿Qué es lo que estaba enojando a Pablo? ¿Cuál era ese evangelio que estaban perturbando y pervirtiendo? ¿Decían que Jesús era Dios? Sí Decían que la palabra de Dios es perfecta, sí lo decían, decían que había que creer en Jesucristo, sí lo decían, decían que Jesús era el camino para ir al Padre, sí lo decían, bueno pero entonces ¿cuál es el problema? El problema es que en estas iglesias de Galacia se estaban metiendo personas que le estaban agregando algo al Evangelio al punto tal de adulterarlo y de ensuciar la gracia. Estaban diciendo que no bastaba con creer en Jesucristo sino que también uno tenía que guardar las leyes del Antiguo Testamento comenzando por la circuncisión. ¿Se dan cuenta que, que el agregado es ínfimo? Pero ya es adulterado. Repito, se dan cuenta que no, que, que no es que era algo muy, lo que se le había agregado, lo que estaba trastornando y perturbando a las iglesias en aquel tiempo, era algo que era, miren, yo conozco predicadores hoy que le han sacado al evangelio y le han agregado muchas cosas más, muchas cosas más. En comparación... Con lo que muchos predicadores están repito agregando al evangelio o sacándole para que este no suene tan feo o malo, molestoso o agraviante Estos no hicieron nada ¿eh? Estos estaban predicando que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos Que es lo que está en Hechos capítulo 15 De, Es más más adelante, para que comprendas, yo sé que hay un texto muy, muy, muy famoso en el cristianismo que es Galatas capítulo 2 versículo 20, que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Conocen el texto ese? Hermoso texto, ¿verdad? Bueno, ¿saben cuál es el contexto de, de, de ese texto? Porque a veces no se entiende mucho en qué, en, qué, en qué momento y por qué Pablo escribe eso. Escribe eso porque le está diciendo a la gente de Galacia De que solamente por la obra de Cristo uno es salvo Y no por cumplir la ley ¿Así? ¿En serio? Bueno, miren lo que dice en el versículo 2.18 Para que vean el contexto de este texto tan citado por el cristianismo Dice Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago más adelante explica porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios y ahí está diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y otra vez y se entregó a sí mismo por mí Jesús se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios yo no desecho lo que Dios me dio sin que yo me lo merezca no desecho la gracia de Dios pues si por la ley si por cumplir la ley te está diciendo si por cumplir la ley yo eh, eh, fuese la justicia si por cumplir la ley yo sería decretado justo, santo, agradable y aceptado por Dios. Si por cumplir la ley yo fuese justo, dice, entonces por demás murió Cristo. La ley está para mostrarme qué tan condenado estoy, no cómo puedo ser salvo por cumplir tan, tal o cual cosa. Obviamente después nos guía para que vivamos en santidad. Pero nadie es salvo por las obras de la ley. Nadie es salvo. Todos se salvan por aceptar el sacrificio de Cristo. Jesús murió por mí. Eso no se te lo borre nunca. Jesús murió por las cosas que nosotros, que vos y yo hicimos. Ese es el corazón de esto. Así que estos estaban agregándole cosas al Evangelio. Y eso provocaba el enorme enojo de Pablo ahora Pablo dice lo siguiente pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios ¿Qué, qué están buscando el favor de los hombres o el favor de Dios ¿saben por qué escribe esto? porque si el cristianismo hubiese aceptado lo que esta gente predicaba que, había que, circun, que teníamos que circuncidarnos y ser judíos primeramente para después ser cristianos el, judaí, el cristianismo no sería algo distinto al judaísmo Sino que sería una secta más entre las muchas que había en ese momento Saduceos, fariseos y otras cosas más Pero este judaísmo se había corrompido al punto tal Que el cristianismo era algo diametral Totalmente opuesto a lo que ellos predicaban Entonces él dice, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar buscando el favor de los hombres que nos acepten? ¿O vamos a predicar lo que, lo que Dios manda? Y yo les digo esto hermanos, es verdad, ahora ya no hay más judaizantes deambulando por ahí, porque hay judaizantes, pero están muy lejos, al menos de este contexto. Pero el punto es, siempre habrá personas que traten de pervertir y adulterar el Evangelio, agregándole cosas o sacándole cosas que, que, que son troncales para el entendimiento correcto de quién es el Señor Jesucristo. Esto provocó lo que Pablo enseñaba. Provocó que la gente que estaba enseñando eso se, a, se abalanzara Arremetiera completamente contra Pablo Y atacaban su persona Atacaban su apariencia ata Era duramente atacado Porque el punto era, bueno está bien, vamos a atacar al mensajero A manera de, de indirectamente también atacar ese mensaje Algo que vas a leer en otras cartas, cuando Pablo también escribe a otras iglesias sobre esta gente que estaba perturbando y pervirtiendo el Evangelio, está en el libro de Filipenses. Y quiero leértelo, podría solamente mencionártelo, pero sería bueno que, que, que lo leas. En Filipenses capítulo 3, miren lo que Él les escribe a los Filipenses. Y te vas a dar cuenta que esta era, esta era la lucha del apóstol en su momento. Así que este hombre, no, este hombre no solamente predicaba el Evangelio, también tenía que defenderlo. Lo que toda iglesia tiene que hacer, predicar y defender el Evangelio. Dice acá en Filipenses capítulo 3, versículo 1, «Por lo demás, hermanos», se dirige a hermanos sin ninguna duda, «gozaos en el Señor, a mí no me molesta el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro». ¿Qué le dice? «Hermanos, gócense, yo me gozo en ustedes». Para mí no me molesta repetirles una y otra vez las mismas cosas escribirle lo mismo una y otra vez Y para ustedes eso es seguro Lo mismo que le había escrito a los romanos ¿Se dan cuenta? Cuando le decía yo le hago recordar Ahora miren lo que dice acá eh, un, Es un tweet que, pa, que podría parecer mucho falto de amor Pero tiene, tiene su contexto Dice Guardaos de los perros Cuidado con, los per con esos perros ¿Qué? qué, qué? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los, ¿qué dice? Mutiladores del cuerpo. ¿Y a qué se refiere eso? Algunos tienen una, una, una versión que dice, guárdense de aquellos de la falsa circuncisión. Cuidado con aquellos que vengan a decirle que para ser salvos tienen que hacer ciertos ritos. Como, como había dicho en Tito, a quien es preciso tapar la boca más adelante. Así que volviendo a Gálatas, después, después de decir esto, como les había comentado, eh, Pablo había provocado el enojo de, de, de aquellos que estaban perturbando, trastornando y enfermando a la iglesia con un falso evangelio. Entonces habían cuestionado, habían cuestionado la autoridad de Pablo como apóstol. Ese no es apóstol Apóstol son los doce que están en Jerusalén eh, Ese no es apóstol Pablo no es apóstol Entonces Pablo va a defender su apostolado y con, él, y con ello va a explicar el origen del Evangelio Porque esta es la idea central Al menos de esta prédica eh, Es el origen del Evangelio Y él va a hablar acerca de su vida sin Cristo De su conversión Y de su actuación Posterior a su conversión, son las tres cosas que vamos a ver en el texto, en la porción a la que le vamos a centrar atención hoy. Así que después de eso, dice el apóstol, mas os hago saber, Galatas capítulo 1 versículo 11, esto es para que sepan, está diciendo Pablo, más os hago saber hermanos, ¿por qué? porque los considera hermanos. Y no es que está hablando de judío a judío. Está una iglesia de predominancia gentil, por supuesto, con judíos adentro. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este solo versículo te está hablando acerca del origen del mensaje de la iglesia del Señor Jesucristo no es algo inventado por nadie no es algo que se le ocurrió a alguien un día y este es el evangelio sino que la misma palabra del Señor te dice que este mensaje el apóstol Pablo, que lo predicó junto con los demás apóstoles, no lo recibió de ningún hombre, ni le fue enseñado, ni él lo aprendió, ni se lo confirmó nadie. Sino que por una revelación, esa palabra revelación viene de la palabra apocalipsis, que significa revelaciones. Esa revelación, el evangelio, él lo recibió del de mismo Señor Jesucristo. Es el origen de nuestro mensaje, de nuestro evangelio. Y el evangelio no es algo que, que, que es el plan B del Señor. No es que el Señor creó la tierra, había tinieblas, trajo la luz, separó la, la tierra, separó el agua, creó continentes, puso vegetación, puso animales, puso hombre, puso una compañera, le dio leyes, cayó el hombre y dijo al Señor, ah bueno, ¿ahora qué va a pasar? Este me fundió todo. ¿Qué voy a hacer? Mm, ah sí El Evangelio Plan B Hermanos No Siempre el Evangelio Estuvo en la mente del Señor Inclusive desde antes Que todo el escenario Sea creado En el cual el hombre Pecó y cayó Y quedó condenado Probámelo Perfecto Vamos al libro de Pedro Vamos a pedirle ayuda a Pedro Vamos a pedir la ayuda al apóstol Pedro Primera de Pedro, capítulo 1 El que no sabe le damos tiempo que miren el índice Primera de Pedro, capítulo 1 Versículo 17 Miren por favor esto No hay plan B Este es el, este es el plan de Dios A veces le cuesta mucho a seres que, que viven cronológicamente un hecho tras otro, entender de que hay un Dios que vive en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo, Él es eterno, Él ve todo de una manera panorámica, bueno, a veces nos cuesta mucho nosotros tan finitos, tan limitados, tan pequeños, tan no igual a Él entender esto, pero vamos a tratar de, de hacerlo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo... 17, vamos a leer para que tenga más sentido. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la, la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de tu tiempo por esta vida. Miren lo que dice el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Y yo sé que vas a leer esto y vas a estar un poquito aturdido ¿Por qué? Porque a veces las palabras que están entre las comas eh, confunden un poco Dice en el 18 de nuevo Sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir esta vana manera de vivir que la heredaste de tus padres te está diciendo. Ahora, fuiste rescatado, vamos a leer después de la segunda coma, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Se te rescató, pero no, por, no con oro y plata. No es que alguien fue a pagar algo para que, para que seas librado o rescatado, sino que fuiste rescatado... Con la sangre preciosa de Jesucristo Como de un cordero sin mancha Porque él no pecó y sin con, y sin contaminación Fuiste rescatado con su sangre ¡Ah, Amén qué hermoso Bueno miren lo que dice el 20 Ese cordero que fue sacrificado Dice que ya fue destinado Desde antes de la fundación del mundo Pero que se manifestó en un momento determinado Para salvarte eso es lo que dice ahí ¿Están viendo? ¿Cuándo fue destinado a Jesucristo Para venir a rescatarte con su sangre Y morir para librarte de esto? Del pecado y sus consecuencias Dice desde antes de que el mundo se fundase No hay plan B Dios ha decretado desde la eternidad pasada Que esto sea así Y que Él se glorifique de esta forma Con este rescate Con este plan de rescate Llamado el Evangelio Y cualquiera que predique otro Anatema sea Entonces Él está diciendo acá En Galatas capítulo 1 miren hermanos Cuidado que el evangelio que estos están atacando no es algo que yo me lo inventé No es algo que yo lo recibí de alguien o que yo lo aprendí de alguna persona Sino que de Jesucristo mismo se, se están metiendo algo que Dios mismo ha diseñado y planeado para nuestra salvación Eso es gravísimo Después de esto, después de anunciar el origen del Evangelio, él va a dar un resumen pequeño. Es más, el resumen responde a que a la gente a la cual él se dirige ya, cono, ya, ya conoce de su vida. Así que él va a hablar ahora de su, de su vida sin Cristo, de su conversión y de su actuar después de convertido. Y en un, en un, en un párrafo muy breve, en, un, en, un, en una narrativa muy breve. ¿Por qué? Porque ya esta gente lo conocía... Entonces no hacía falta entrar en detalles... Que sí entró en otros lugares... De la, de, de, la, de la escritura... Así que después de decir que... Él recibió el evangelio... Por revelación de Jesucristo... Dice en el 13... Porque ya... Ya oyeron... Ya habéis oído... Ya lo saben dice él... Acerca de mi conducta... En otro tiempo en el judaísmo... Que perseguía sobremanera... A la iglesia de Dios... Y la asolaba ¿Ustedes se acuerdan lo que yo hacía? ¿Ustedes se acuerdan cómo yo los odiaba a ustedes? Que yo perseguía a la iglesia De sobremanera ¿Saben qué dice un comentarista sobre esto? Que solamente en estas palabras Pablo está mostrando tres cosas Fulminantes y contundentes Que la manera en la cual él perseguía La, la persecución que él practicaba Era violenta en extremo Dice este comentarista Dirigida en contra del tesoro de Dios, que es la iglesia, y con el propósito siniestro de destruir y acabar completamente la iglesia. Porque él dice, ustedes saben de mi conducta en otro tiempo, que yo era perseguidor, que yo perseguía a la iglesia de sobremanera, exageradamente, extremadamente perseguía a la iglesia y la asolaba. ¿Saben cuál es el qué significa esta palabra asolar? En la antigüedad cuando se hacían las guerras No eran como por supuesto hoy Eran, 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 eran guerras de, de ejército que recibía Y ejército que, que atacaba Y generalmente las ciudades se sitiaban y se asolaban Entonces uno quedaba sitiado en una ciudad Y lo que hacía el enemigo era cortar el, el, el alimento Cortar el agua o envenenar el agua Y sitiaban a las ciudades Las asolaban Bueno esa es la, esa es la expresión que él, decía, que, que él saca aquí Yo, yo, traté, yo, yo asolaba la iglesia yo quería destruirla, yo la, la quería rinconar y en medio de, de esa persecución es que él conoce a Jesucristo y acá él está diciendo que si hay gente judía en aquel momento que quería venir a meter el judaísmo en la iglesia, bueno, hermanos, ustedes saben lo, qué tan judío yo era, ustedes saben cómo yo perseguía a la iglesia en el judaísmo, te está diciendo en este verso y dice en el 14 y en el judaísmo <coughs> Aventajaba a muchos de mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones de mis padres Así que si hay alguien que entiende de esto Ese soy yo Modestia aparte Pero hermano Yo, yo, yo entiendo lo que le estoy diciendo Yo era mucho más celoso en el judaísmo Y aventajaba a muchos de mis contemporáneos Y era mucho más um, celoso del Todas aquellas tradiciones que nuestros padres nos habían pasado Ahora acá hay algo que tienen que entender Este judaísmo al cual él se está refiriendo Es un judaísmo en base a tradiciones que, habían, que se habían pasado de, de generación en generación de los judíos Que se había apartado completamente del evangelio del Señor Jesucristo ¿Por qué porque el Evangelio está en el Antiguo Testamento y aquellos verdaderos judíos, que no eran solamente judíos de circuncisión, sino que eran judíos de corazón, habían reconocido que Jesús era el Mesías y el cristianismo vino a complementar el judaísmo verdadero de ellos, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, no es judío solamente el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en su corazón, de hecho que muchos judíos creyeron, porque vieron en Cristo el cumplimiento de todas aquellas cosas que estaban en el Antiguo Testamento ¿Se acuerdan de aquel viejo Simón a quien Dios le prometió? Era un, era, un, era un judío, era un judío verdadero, fiel al Señor El Señor le había prometido a un hombre ya muy anciano llamado Simón De que no vería la muerte sin antes tener enfrente al Mesías Y el Señor se lo cumplió Así que los judíos verdaderos miraban al Mesías en futuro Él vendrá, Él nos salvará, Él morirá por lo que hemos hecho nosotros El Padre nos flagelará, depositará en nuestros pecados y Él nos salvará Hoy día en, el, en la iglesia compuesta tanto por judíos y gentiles Pensamos lo mismo solamente que conjugamos en pasado, en pretérito Ya el Mesías vino y se entregó a sí mismo por nosotros Así que él aventajaba mucho en su época, el apóstol Pablo, aquellos que habían guardado esa tradición que se había alejado del verdadero judaísmo. Y él se lava mucho de esto. Y en el versículo 15 la cosa cambia con, con, con cuatro palabras. Pero cuando agradó a Dios, con cinco palabras Pero cuando agradó a Dios Él era esto Él perseguía, Él asolaba Él odiaba a la iglesia Pero ¿saben qué? Pero cuando agradó A Dios Cuando agradó a Dios, ¿qué cosa? Bueno, así como habíamos leído en Pedro Hay que aprender a leer las comas En estos, en estos escritos Y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí uno inclusive podría leer eh, entre comas y, le, y leerlo esto así pero cuando agradó a Dios revelar a su hijo en mí pero cuando se le plació al Señor que es el que toca los corazones que es el único capaz de revelarte quién es su hijo Bueno, cuando eso ocurrió con Pablo Él cambió Pablo cambió Y de perseguidor Se volvió un predicador De aquello que tanto aborrecía Y odiaba Así que le está diciendo acá Que a Dios se le agradó y dice me apartó desde el vientre de mi madre ¿Vieron eso? Él todavía no había hecho ni lo malo ni lo bueno Pero desde el vientre de su madre Dios ya lo apartó Cada creyente es apartado desde el vientre de su madre Wow. Señor lo apartó y lo llamó por su gracia, por algo que él no merecía, por total gracia. Le reveló quién era el Hijo, no solamente eso, y lo envió para que él predique este Evangelio a una nación que en su visión eran detestables, que eran los gentiles, a las naciones, mejor dicho, de los gentiles. Así que tal vez... No sea hoy día difícil entender esto, pero en el contexto de este judío, acérrimo judío, orgulloso judío, porque este era judío, judío. ¿eh? Y digo dos veces porque al igual que nosotros, Pablo también cuando repetía algo lo hacía porque era muy, muy. En Filipenses capítulo 3 versículo eh, 4 dice así aunque yo también tengo en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguien cree que, en, que tiene algo de qué um, orgulle, enorgullecerse, yo lo tengo. Miren, dice él, dice, circuncidado al octavo día, no, no al noveno, no al décimo, circuncidado al octavo día. Y uno dice, ¿qué? Bueno, Hoy día eso no significa nada acá. Si alguien te dice, me, me, me cortaron el prepucio al octavo día, acá no significa nada. Pero ¿saben qué te dice un judío? Fui circuncidado en regla. Porque estaba dictaminado que cada judío tenía que circuncidarse al octavo día. Conmigo se hizo como tiene que ser, te dice. Yo soy judío, judío. Circuncidado al octavo día. Después dice... Um, Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, estas son cosas que en su contexto y en su sociedad significaban algo. Obviamente que cada uno tiene un para mí según su contexto. Uno puede decir, yo soy paraguayo y tal cosa, yo vengo de tal familia, yo... cada uno tiene su para mí. Esto, esto era algo que significaba mucho para él, mucho hecho que en su contexto esto, esto significaba como pureza y te daba como cierto estatus el ser sinclusidad del octavo día, venir de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, eh, ortodoxo en cuanto a la ley, fariseo, observante, estudioso. él tenía Esto, esto significaba mucho, pero después dice, inclusive después dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia en la ley irreprensible, entiéndase que él cumplía todo según los ritos del judaísmo, pero ¿cuántas cosas eran eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor, ¿a quién dice? por amor de Jesucristo y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué dice? por basura ahora entiéndanme el juego de palabras este era su para mí ¿entienden eso? ese era su para mí cada uno tiene el suyo ¿eh? Él está diciendo que todas aquellas cosas por Cristo no no ya no valen nada. Y él dice en, en, en la carta a los gálatas, dice, yo aventajaba a muchos en el judaísmo. Pero cuando se le plació a Dios, cuando le agradó al Señor, así como cuando le agradó al Señor tocar tu corazón, hermano. Y Dios sabe dónde estabas. ¿Y qué estabas haciendo? Probablemente haya sido de los míos, bien metido en el mundo, bien de olor a azufre, perverso, dado a todo, y ahí me tocó a mí, o tal vez puede ser puede ser de aquellos sepulcros blanqueados que hayan venido toda su vida a la iglesia, que hayan cantado himnos, ofrendado, ido a campamentos y estabas tan muerto como el más perverso del mundo. Pero donde sea que hayas estado, Dios se le plació. Le agradó tocar tu corazón. Amén. Y acá hay una verdad que, que, que sale del texto. La vida de una persona a, a quien Dios ha tocado nunca más puede volver a ser igual. Jamás, hermano. Jamás. Y miren que este hombre tenía mal adentro aún. ¿Qué? Él mismo lo dice en Romanos capítulo 7. El mal que aún mora en mí. Y yo termino haciendo cosas que aún ah, ya no las quiero hacer. Y está aquí en mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Él se contesta. Pero este hombre que aún luchaba contra el mal, su vida después de encontrarse con Jesucristo y de encontrarse con, su, con el Evangelio, nunca más volvió a ser igual, nunca más. Él tenía muchas cosas de que enorgullecerte, perseguidor de la iglesia, pero ¿cuántas cosas las he estimado por pérdida y las tengo hoy como basura? por el amor de nuestro Señor Jesucristo, por el amor, por el amor, por ese misterioso e incomprensible amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tomó a este hombre, lo tocó, cambió su corazón. Lo convirtió, lo regeneró Lo transformó, lo trastornó No sé qué más palabra usar pero este, pero este hombre no volvió a ser igual Y este hombre vivió el resto de su vida Asombrado de cómo Dios pudo tenerle misericordia ¿Y ¿Por qué decía eso? Porque es, los, es, los, es lo que le escribe a Timoteo Él escribe a Timoteo unas palabras que, que, que yo las hago Yo, yo la hago mía él, dice, él le dice a Timoteo En primera de Timoteo capítulo 1 Versículo 12 Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Yo doy gracias Me puso en el ministerio No, no solo me salvó porque me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor. ¿Se dan cuenta cómo él está en esta idea? Lo que yo fui. Lo que yo fui. Pecado es pecado. Es verdad. Es cierto. Pero los pecados tienen distintas consecuencias. Pero bíblicamente hay ciertos pecados que son más ofensivos para Dios que otros. Por ejemplo, ¿cuál? Galatas 1, predica otro evangelio. Vamos a partir por ahí. Cuidado, pero el Señor maldice eso. 2, hacer tropezar a un hijo suyo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Jesús? Agarrate una, agarrá una piedra, la al cuello, antes de hacer tropezar a uno de mis más pequeños. ¿Verdad que sí? Bien. Este hombre, ¿saben qué hacía? No solo perseguía a creyentes, los apresaba y, y, y agobiándolos, torturándolos, hacía que blasfemen en contra de Jesucristo. Hermano, ¿entienden lo que eso es? Y si te, y si te escandaliza más que políticos roben dinero del Estado... Que alguien viola una, 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 ley, una, una ley de tránsito Que se balee en lugares públicos Si te escandaliza más eso Que el concepto de que alguien tome a un hijo de Jesucristo A un creyente Y lo haga blasfemar torturándolo Tu decibel Y, tu, y tus parámetros están trastornados Y no son bíblicos Porque si hay algo que Dios Pena es el tropiezo a un hijo de Dios. Este hombre, ¿sabes qué hacía? Él hacía que creyentes blasfemen en contra del Señor. ¿Saben por qué te digo eso? Porque este hombre se convirtió, creyó, experimentó el perdón de Jesucristo, pero nunca perdió el asombro. Nunca perdió el asombro en cuanto a la misericordia que Jesús tuvo con él, habiendo él... Hecho lo que hizo Nunca Es una clase De asombro Que también tendríamos que tener Nosotros y constantemente Estar diciendo Señor ah, Señor qué misterio más grande Es tu perdón para conmigo Habiendo yo hecho lo que hice Entonces él dice aquí, dice aquí, le dice a un pastor joven, a Timoteo Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores de, lo cual, de, de los cuales yo soy el primero en una traducción más, más contemporánea vas a encontrar de los, de, de los cuales yo soy el peor de los pecadores. El peor. Así se consideraba él. Pero por esto fui recibido a misericordia, como también nosotros. Por esto yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el peor. El primero. El peor de todos. Toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y aquí estamos nosotros. Tanto tiempo después. Tomándolo a Él como un ejemplo. Para exaltar la misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Mis Hermanos, así que el hombre llamó a este hombre, le, le mostró quién era su hijo, lo apartó para la obra, y él dice a continuación: porque él estaba defendiendo su ministerio, porque estaban atacando su autoridad, pero él al defender su ministerio también nos mostró parte de de su vida después dice eh, que el Señor lo apartó para predicar a los gentiles y él dice no consulté enseguida después de que Dios lo apartó para predicar para poner otra vez en contexto de Galatas capítulo 1 versículo 16 para poner en contexto después de que Dios lo apartó él no consultó enseguida con sangre y carne Entiéndase, él no fue a consultar lo que Jesús le había mostrado con, con alguna que otra persona Sino que dice acá, que tampoco ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco Y después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días ¿Qué significa todo esto? Bueno, Pablo está diciendo que él recibió el Evangelio de Jesucristo y que él no fue a, a consultar este Evangelio después con algún otro hombre, sangre y carne, sino que él acá habla acerca de un recorrido que, que él tuvo, inclusive por tres años por ahí, siendo, siendo dirigido por el Señor Jesucristo y creciendo en el Evangelio y que después de tres años recién, él se fue a Jerusalén y se encontró con Pedro y estuvo con Pedro, según el versículo 18, eh, 15 días. Y también estuvo con aquel que había escrito la primera carta que circulaba por ahí, que según el versículo 19, es Santiago, el hermano del Señor. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, porque sí vio a Pedro, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese, Dicho sea de paso, ese hermano que estaba en el grupo de aquellos que habían repudiado a Jesucristo, pero que después terminó creyendo y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Miren lo que dice en el versículo 20. En todo esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Eh, algunos creen que esta expresión, por ejemplo, es incorrecta hablarla, pero Pablo hablaba así, te lo digo delante de Dios. Algunos dicen, no, pero ¿por qué me dice delante de Dios? Como si fuera, no, 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 es una expresión bíblica. Pablo dice acá, yo te lo digo delante de Dios, y delante de Dios que no miento, que todo esto que me pasó... Fue así, delante de Dios. Entonces, dice, continúa hablando acerca de su, de su recorrido. Después fue a las regiones de Siria y de Sicilia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, miren lo que la gente oía decir. Nadie, nadie lo había visto. Pero había un rumorcillo por ahí que recorría, que decían por ahí... Que aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo Igual que la palabra que está arriba Asolaba Ey Dicen por ahí Están diciendo por ahí Que ese que, que nos daba muerte que, que nos torturaba Y hacíamos que, que hacían que blasfeme los hermanos Que estaba persiguiendo las iglesias Ey Se convirtió Se convirtió en serio, sí, no solamente eso. Ahora anda por ahí predicando. ¿En serio? ¿En serio? Ahora, ¿saben qué provoca esto, hermanos? Versículo 24. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca? Y glorificaban a Dios en mí. Ese, Diego. Juan, Francisco, Pedro, Mateo, ese, pero ese odiaba el cristianismo, era ateo, ese estaba metido en brujería o estaba, ese, ¿qué le pasó? Y se, y se convirtió, se arrepintió y creyó, eso significa convertirse, y ahora está predicando, está predicando, ¿en serio? Sí, Entonces yo, había, yo había hablado con él hace unos años y estaba mal, sí, fundido, en sí, pero ahora se convirtió en no solamente eso eh, Sale a hacer evangelismo por las calles ¿Qué? Sí. ¿Saben qué provoca eso hermanos? Que el Señor sea glorificado en tu persona Pero el Señor es glorificado en tu persona No solamente cuando uno dice Me convertí o creí o tengo fe Sino que cuando esa fe se manifiesta en una vida completamente cambiada a lo que eras antes de conocer a Jesucristo como la vida de este hombre porque a veces algunos afirman ser creyentes pero viven una vida como si fuera que Dios no, nos, no, nos, no, no los sacó de este siglo malo viven completamente igual y engendran o provocan lo totalmente opuesto que provocan Que el nombre de Dios sea blasfemado Porque te dice que es creyente Pero miren cómo vive Ahora un, un creyente un, Si es verdadero Va a provocar que el, que el Señor sea glorificado en él Si no es verdadero y sigue viviendo como un demonio Va a provocar que el nombre de Dios sea blasfemado Pero hermanos la vida de un creyente Nunca más Y lejos de ser perfecta ¿eh? Nunca más Puede volver a ser la misma Porque él ya no es el mismo Su naturaleza ha sido cambiada Sus gustos están siendo Progresivamente trastornados Hacia aquello que al Señor le agrada Él se entristece por hacer lo malo, pero también se entristece por no hacer aquellas cosas que Dios manda que haga. Se entristece tanto por acción como por omisión, pero nunca más Él puede volver a ser el mismo. Hermanos, nunca más. Nunca más. Y no importa en qué tan pozo hediondo estés hoy, si sos un creyente, tu vida nunca más va a ser igual, hermanos, nunca más. Este hombre defendiendo el Evangelio, el origen de la cruz de Cristo, nos, nos está mostrando su vida sin Cristo en un, en un escrito tan corto, su vida sin Cristo, su transformación y su vida posterior, aquí. Porque el Evangelio es esto, es esto lo que produce en, en, en una persona. ¿Amén? Gracias por tanta atención, hermanos. Vamos a orar. Padre, te, te oramos, nos dirigimos ante tu hermosa persona Por medio de este texto, Señor Padre, reconocemos que tu Evangelio es tuyo, Señor Salido de tu mente, salido de, salido de tu seno, Dios bendito No lo ha inventado hombre alguno Es tuyo, Señor Y si se lo revelas a quien se lo quieres revelar, Señor Y a quienes se los muestras sus vidas nunca más vuelven a ser las mismas Nunca más Señor Nunca más Gracias por apartarnos Señor Desde el vientre de nuestras madres Para servirte Desde antes de la fundación del mundo Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Gracias por estos hombres que apartaste Para que sean instrumentos de transmisión de tus verdades Gracias Señor Gracias Padre por dejarlos así Tan imperfectos en tu palabra, de manera que sean de estímulo para nosotros y de ánimo. Gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir una vida contigo, aunque estemos en estos cuerpos llenos de pecado. Ayúdanos, Señor, a que, a que tu nombre sea glorificado en nosotros. Y repito de nuevo eso, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu nombre sea glorificado en nosotros. Señor Rey de Reyes y Señor de Señores Amén